0: Alors je, je prends conscience. Tant de la position, on, on verre combien ses sentiments, euh, se rendre capable, c'est-à-dire euh, euh, une position de la l'amour, est une, une forme délégation. Euh, mais en même temps, en même temps, euh, moi, je, bref, en réflexion sur l'amour, je me suis toujours dit que c'était, comme on dit, c'est le seul gros mot que je vais prononcer, ne vous inquiétez pas, l'amour, c'est un existentiel, beaucoup plus, c'est quelque chose qui résiste beaucoup à la conceptualisation, même si si, bien évidemment, euh, euh, il y a de, de, de grands philosophes qui ont parlé de l'amour, et, et, et si euh, mes deux prédécesseurs viennent euh, euh, de, de montrer le contraire, que l'on peut effectivement conceptualiser et avoir un point de vue éthique au fond, sur, sur l'amour. Mais, au fond, on reposerait peut-être sur la référence affreuse euh, le lien entre l'amour et la sexualité. Pour ma part, je préférerais appeler au titre de en général, on dit un mot à sexualité sécurité. Ce lien est sans cesse interrogé depuis le est interrogé aujourd'hui un peu partout, plus d'ailleurs par les psychologues peut-être que par les philosophes. Et ce lien, euh, il, n'est jamais, il n'est jamais assez clair. C'est toujours quelque chose, une réflexion qu'on remet sur le métier. Donc, au fond, la réflexion on repose sur un fait très simple. Lorsque l'on est amoureux, on est bien surpris par les émotions et les sentiments. Et, et puis, il vient un moment, peut-être, on est moins. Et quand on est moins, vient le temps de la et réflexion. Et le temps de la réflexion, où nous, nous entraîne-t-il voilà. Alors, moi, personnellement, personnellement, il m'a entraîné, oui, euh, par ma personnalité peut-être, peut-être, et puis euh, 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 par mes, 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 mes tentations, mes appétits philosophiques, à, à considérer que, dans notre culture occidentale, et occidentales, il y a des grands récits. Et que ces grands récits sur l'amour peut-être nous, nous contraignent, c'est peut-être un peu, le terme peut-être mal choisi, mais en plus le cas pèsent sur la manière dont nous, dont nous le vivons. Quels sont ces, ces grands récits En avis, fait, ce sont trois, ils ont été précédemment évoqués. Le platonisme, l'amour courtois et la vision, et puis l'amour romantique, dont l'origine Ces trois grands C'est récits, de quoi nous, Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous présentent tous l'amour, finalement, comme... Euh, Ils il placent tous la barre très haut, pour parler très simplement. Euh, le modèle catholicien fait de l'amour un démon divin, hein, une impulsion vers le bien et le beau, et au fond, qui est amené peu à peu à se purifier de la sexualité. Or, je fais une toute petite parenthèse, moi je ne vais pas faire parler d'érotisme. Qu'est-ce que c'est que l'érotisme L'érotisme, c'est à mon avis ce qui nous fait humain dans l'amour. Enfin, une je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et de ce fait, ce grand récit qui est, qui est, qui est le technicien, en particulier les banquets, d'une certaine manière récuse la personne. Il fait de la personne à un moment qu'on a rencontré presque personne. Bien sûr, Platon nous a donné la langue. Donc de la, le, 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 la langue à une la, notion. De Mais en même temps, ce ici il est repris par l'amour courtois. Bien plus tard, l'amour courtois a bien des valeurs, entre autres de de civiliser le rapport homme-femme. Mais l'amour courtois, c'est quand même, au fond, comme le disait, comme le disait un, un grand spécialiste. Question, le livre aux un sentiment anxieux du bonheur qui les repousse. L'amour pour toi, c'est l'amour qui ne réalise pas. C'est l'amour d'un chevalier pour une dame, pour un certain de conditions, je ne rentre pas dans le détail, mais qui est un amour admiratif, qui place la dame sur un piédestal, qui fait de l'amour son objet, qui célèbre le cœur et non pas le corps, parmi les épreuves auxquelles doit se livrer le chevalier pour être aimé par sa dame à passer une nuit à côté d'elle sans la toucher. Euh, et donc, qui en gros, sublime l'amour dans la 16. Euh, quant à l'amour romantique, je fais un grand saut, là, évidemment, quant à l'amour romantique, il nous présente l'amour comme une quête douloureuse, au fond, jamais tout à fait réalisée. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais euh, citer, moi aussi, euh, il n'y a pas d'amour... Euh, le poids de Dragon est en général assez c'est mal interprété. Il est ambigu, il est ambivalent, volontairement ambigu, volontairement ambivalent. Il, il n'y a pas d'amour qui ne soit à la couleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtrie, il, il n'y a pas d'amour dont on se soit flétri, il, il n'y a pas d'amour heureux, d'amour. mais c'est notre amour à tous les deux. On nous dit souvent le dernier, le guerrier vernissique. Je pas tout le Alors, je. Il n'y a, a pas, pas d'amour, d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on se soit fait tri. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous les deux. Non. On pourrait passer presque la soirée, soirée est sur ce, ce poème, mais je voudrais <rire> me... aller, aller au, au but. C'est un point qui signifie que l'on n'arrive jamais à la pureté amoureuse que les modèles platoniciens romantiques sont des modèles qui nous inspirent et, et, et qui nous font, nous, nous, nous civilisent, qui nous rendent humains, mais qui nous présentent aussi un absolu sentiment quasiment impossible à atteindre. Donc il n'y a pas d'amoureux, nous ne sommes pas tout à fait heureux, le bonheur est inatteignable, mais c'est quand même notre amour. Et donc... Euh, à à l'intérieur de ces grands récits, ou à partir de ces grands récits qui, je crois, pèsent euh, sur chacun de nous. En tous les cas, je je le dis euh, clairement, je je parle à la première personne euh, en tant qu'homme, je me suis aperçu au fil du temps, que ces grands modèles avaient lourdement pesé pour le le bien ou pour le mal, pour le malheur ou le bonheur, en tous les cas, qu'ils avaient lourdement pesé sur la la manière dont j'avais vécu, dont j'ai vécu ou dont je vis euh, le sentiment. Près de, de, de mon existence. Alors, hum, ma, ma thèse, si oui, j'en ai eu fort cavalière, est la suivante c'est que euh, le mensonge, voire la trahison, un petit particulier de trahison, je vais le préciser, euh, sont comme euh, un mal contingent à euh, la réalisation, au, au vécu du sentiment. Euh, je pourrais dire autrement, euh, avec des mots euh, peut-être plus précis, des plus, plus précis. Euh, euh, avec Kant. Voilà. Euh, Kant appelle le mensonge à la pureté. On va rentrer toute cette question qui est, qui est complexe, hein, mais je ne <t'-> le Mais si, si, si j'ai choisi de la religion, c'est tout c'est simplement parce que, que je suis tombé un, un peu par hasard, euh, sur une lettre de Kant qui écrit à, à, à une jeune femme qui, euh, qui euh, désirait le bon être mieux, qui désirait euh, sans doute... Euh, avoir avec lui euh, une relation plus proche, Maria von Et Qu'est-ce qu'il lui écrit Il lui écrit que dans l'amour, il y a une impureté fondamentale qui limite l'ouverture du cœur. Qui limite l'ouverture du cœur. Alors on pourrait trouver ça extrêmement pessimiste, et je conscience, encore une fois, des propos cavaliers et pessimistes que je préfère, mais je pense qu'il faut les regarder en face, ils ne, sont pas le, ils ne font pas bien sûr, le tout de la relation. Et... Euh, moi, personnellement, euh, j'ai entendu avec beaucoup de bonheur euh, l'idée de se maintenir, de maintenir ses sentiments. J'ai pensé aussi à la ah, définition ah, que notre tricœur de la promesse,
1: euh, qui
0: est magnifique et qui me propose le problème. Qu'est-ce que, que c'est que la promesse C'est quand on se maintient dans le temps, quoi qu'il en aille de son désir. Bon, c'est, c'est,
1: c'est, c'est tout ce qui vient d'être dit,
0: hein. quand, euh, la, question la question du désir bon, dans
1: le temps. Quoi qu'il en aille de
0: son désir, Alors, à partir de, de la sûr, on peut y avoir, je crois qu'on doit en tant fait, qu'humain se poser la question de maintenir, de maintenir ces sentiments. Mais voilà, les, les, grands, les grands modèles, les grands récits euh, qui font notre culture euh, ne nous disent pas forcément autre chose, non. Mais ils nous placent dans une situation extrêmement compliquée, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement, à certains moments, que mentir, voire que trahir. Alors, je vais. Euh, Essayer de dire qu'est-ce qui suscite le mensonge dans la relation amoureuse et qu'est-ce qui peut susciter la phrase. À euh, mon sens, le mensonge vient du fait que euh, dès le début, je veux dire dès Platon, mais ça n'était pas vrai euh, dans la mythologie grecque, mais dès Platon, l'amour est un sentiment qui ne peut pas quitter la réciprocité. Euh, c'est <rire> d'ailleurs passionnant parce que euh, à l'inverse, si je puis dire, Aristote euh, va euh, se faire le philosophe de la réciprocité, mais non pas des roses, de la fille, hein, de l'amitié. l'amitié. L'amitié est forcément, forcément réciproque et, et nous vivons aujourd'hui sur cette, euh, ce, cet impératif. Et l'amour ah, réciproque. Et alors, alors c'est, c'est extrêmement intéressant, intéressant. si vous, vous permettez un, un tout petit point, mais ce ne sera pas long, en euh, quelque sorte de.. de, de D'histoire de, 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 de d'histoire de ces modèles, d'histoire de ces modèles. Dans la mythologie grecque après Homer, euh, Eros est un frère. Alors, c'est pas Eris, hein, c'est Anteros. Et, Et Anteros re, re, représente l'amour réciproque. l'eros réciproque. D'ailleurs, il est parfois représenté, parfois, hein, très peu de représentation, parfois représenté avec un fouet. Et. Euh,
1: pas avec, avec un arc et des, des flèches, bien qu'il y ait dans la, la, la statueur statue des confusions.
0: Hein, une grosse confusion. Euh, parfois, le, le, l'artiste a voulu représenter Antéros, et puis, euh, on lui a demandé de mettre l'arc et des flèches.
1: Et donc, donc Antéros est représenté, représenté avec un fouet. Pourquoi Pour fouetter, fouetter les gens
0: qui n'aiment pas, pour fouetter l'amant qui n'aime pas aimer. Et alors, euh, qu'est-ce, que qu'est-ce, fait, qu'est-ce, qu'est-ce que fait la tournure La change toute la généalogie. Selon le maire, Héros euh, 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 et qui et de la, la guerre et d'aprodite, de la Platon échange de théologie. Il en fait, pour fils de Pénia à la pauvreté, de Poros à la Platon est extrêmement subtile. Platon introduit une dialectique qui n'existait pas, sans doute, dans la mythologie. il est un peu embêté Il est un peu embêté quand on peut Et il en <rire> parle dans le fait. Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait dans Théros Il en fait finalement euh, une image réfléchie, réfléchie, réfléchie de l'amour. Théros, c'est une image réfléchie de l'amour. Une projection, j'interprète, une, une projection de soi en autre. Quelque soit. Tout, Tout est dans Platon. Ça, ça, on arrive à, à plus, le l'autre, 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 l'autre celui, celui qu'on aime, c'est le négatif de notre sensibilité. C'est la question, question de soi, de soi de voilà. Tout, Tout ça est dans Platon, et Platon, c'est, c'est, c'est vraiment une césure à partir de la, de, euh, par rapport aux représentations qui l'ont euh, précédé, qui accèdent de la mythologie. Donc, euh, cette absence <rire> de réciprocité, qui caractérise la représentation que l'on a, de façon inconsciente, de l'amour, de l'amour. on l'admet, qu'on peut aimer, et c'est l'amour romantique, vivant sans, sans être aimé. Ben, bien évidemment que dans le, le, le lien qui se crée, cette absence de, de, de réciprocité peut susciter le doute, peut mettre en trouve la confiance, euh, etc., etc. Il y a une très belle réflexion pour Barthes, que j'ai voulu pour en euh, venir. Euh, Roland Barthes dit « je t'aime euh, », c'est, c'est un, un verbe intensitif parce que si, euh, à part soi, on pense à la phrase que l'on a prononcée euh, sans que, sans, sans que la personne soit là, est-ce que dans tous les cas, je peux dire « je l'aime voilà. » Première question. Deuxième, Deuxième question, est-ce que « je t'aime » Ça n'est pas, au fond une question et non pas une, une assertion Est-ce que ça ne signifie pas Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que là, le fait que je te donne mon amour euh, n'est pas une manière de réclamer immédiatement la réciprocité Et puis, en parallèle, car je suis euh, euh, un amateur de littérature libertine et érotique, et j'ai remarqué une chose, c'est que dans la littérature libertine et érotique, on dit jamais je t'aime, évidemment, on ne va pas dire « j'aime, j'aime, j'aime ». C'est-à-dire qu'on assume pleinement, effectivement, hein, le narcissisme euh, de l'objet de, 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 aimé, le narcissisme de la chose vécue, le narcissisme de la sensation. Alors, voilà, cette question de la réciprocité, à mon avis, c'est elle qui est à l'origine du mensonge. Alors, pourquoi ment-on on, on, ment sans doute, euh, on ment sans doute parce que euh, c'est plus un, dé- un, un réflexe de défense qu'une euh, manière de ne pas vouloir dire la vérité. Je crois que quand on ment dans ce que se crée la relation amoureuse et lorsqu'elle est dure, c'est parce qu'on ne veut pas dire toute la vérité sur soi. Parce qu'on a peur, bien évidemment, que, de ne pas être aimé en retour. Euh, le mensonge ne met pas en cause la sincérité du sentiment. Le, le mensonge, amoureux, n'est pas le contraire de la euh, vérité. Au fond, <coughs> le mensonge ne pas, pas dire, dire exactement, exactement euh, qui on est, ne, 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 ne pas dire exactement <coughs> ce que l'on pense, ne, <coughs> etc., etc., pour pas que euh, par hasard l'autre ne, euh, euh, nous prenne pour quelqu'un d'autre ou nous prenne pour quelqu'un qu'on on voudrait ne pas être. Bon, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la stratégie. Voilà. Alors, j'ai relu une, une phrase de Jean-Luc Marion qui me dit de, de façon beaucoup plus équilibrante que je pourrais le dire. Hein, il dit à peu près, on ment à l'autre pour lui faire croire que je m'aime moi-même et qu'il, qu'il doit en faire autant. Voilà.
1: Donc cette phrase est absolument merveilleuse
0: parce qu'elle résume absolument la situation. Alors temps en parlant, je me dis, est-ce que que cette tentation, cette tentation de l'art, la euh, ne caractérise pas, au fond, toute relation avec autrui C'est une question qu'on peut se poser, mais à mon avis, elle est
1: véritablement une spécificité
0: dans l'amour, car l'amour réclame la réciprocité qui n'est pas inscrite dans les grands récits qui gouvernent. Alors, bien sûr, quand on est rassuré sur les sentiments d'autres, on finit peut-être par oublier ses craintes, mais en oubliant ses craintes, on peut peut-être aussi oublier ses promesses. Il y a là, moi, je crois, dans les grands récits, une sorte d'ambivalence, pratiquement peut-être, de, 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 de tragédie dans la représentation du sentiment qu'il est de Maintenant, passons à la question de la, la, de, 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 de la trahison. Alors, cette question de la trahison, moi, je, je ne veux pas en parler, parce que ce serait trop long, euh, comme une rupture du lien intime qui se fait dans la fidélité euh, à partir du moment où on n'aime plus l'autre, ou à partir du moment où peut-être on, on ne se maintient plus soi-même dans un sentiment, on, peut, on, 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 on trahit l'autre. Donc, ce pas de ça que je veux parler. Je veux parler de quelque chose de, de parfois peut-être plus, plus, plus difficile à admettre et à s'y mettre. C'est lorsqu'on travaille l'eau tout en sachant qu'on l'aime.
1: Alors cela peut, peut paraître, peut paraître
0: euh, bizarre, cela peut paraître une contradiction. Je crois que ça peut arriver. Je prends deux exemples, deux exemples littéraires. Euh, le premier, euh, c'est le, la fin du voyage à New York, dans le voyage au bout de la nuit de, de, de Séd. Ces... C'est un texte magnifique, alors je ne vais, vais malheureusement pas le lire, parce que ce qui m'intéresse, c'est qui se passe juste avant. C'est ce texte dans lequel, au fond, il dit euh, euh, que la femme qui l'a quittée me dit, si elle peut le lire, euh, elle peut venir le voir, hein, euh, je n'ai jamais changé, je l'aime encore et toujours, pourtant il a abandonné,
1: à ma manière, elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma
0: furtive destinée. Mais je veux dire ce qui se passe avant. Alors, j'ai vu, c'est un York, en quelque sorte, cette relation avec Pauline, prostituée, euh, lui a redonné sa qualité d'homme. Et après avoir retrouvé auprès d'elle sa qualité d'homme, eh bien, euh, il a envie de partir, il a envie de partir, en de rentrer en France, rentrer en Europe et d'entreprendre prendre des, des études de médecine juste après la texte, et de la part euh, Donc, ellipse Narty, le à la mur, ça, médecin dont elle a venu Et voilà. Donc, donc la, la scène, elle l'accompagne à la, la gare et elle lui dit vous voilà déjà loin, Ferdinand. Ferdinand. Vous, vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement, exactement ce que vous avez, vous avez envie de faire. En fait. Voilà, voilà ce qui est important.
1: C'est, C'est cela, qui compte, cela, cela qui compte, cela
0: qui compte seulement. le narrateur reprend, le train est en train de je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je, je l'ai embrassé au avec tout ce que j'ai encore du courage dans la carcasse, j'avais de la peine de la vraie pour une fois. J'avais de la peine pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir. En, en regard, euh, je vais lire un texte qui paraît plus léger, euh, qui, est, euh, euh, qui est en quelque sorte extrêmement ambivalent, que personne ne comprend.
1: Laisse en grâce,
0: tu es plus belle que le ciel et la mer. Personne ne comprend parce que tout le monde trouve contradictoire. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, ami. quitte ton amant. Euh, quitte ton amant, quitte ton amant, quand tu aimes, il faut partir. Quand tu aimes, il faut savoir, chanter, courir, manger, boire. Quand tu aimes, il faut partir, ne larmes pas en souriant, ne te liche pas entre deux sein, respire, marche, puis va-t'en. Au fond, la trahison, là, elle est, assez, elle est assimilée à une sorte de nécessité, une nécessité tragique qui permet de devenir soi. Alors, ce n'est pas tout à fait l'amour de soi contre l'amour de l'autre. C'est le refus de l'oubli de soi. C'est le refus de l'oubli
1: de soi. La trahison tra- amoureuse, en quelque sorte,
0: euh, chez, chez Céline, je ne elle nous rappelle, vous savez, le livre, cette image du petit enfant qui casse son jouet et qui ensuite en cherche l'âme. Mais en quelque sorte, il y a été contraint. Aimer à amène, nous font une double aspiration paradoxale s'unir, aimer, être dans le moment présent, vivre, tenir la promesse, sans cesse renouveler, et en même temps se séparer pour être libre en termes de voyage Et ça, en quelque sorte, je, j'ai sur ces sujets réfléchi de façon peut-être plus, plus étendue, mais pour le sujet de ce soir, ça, en quelque sorte, c'est une réponse. C'est une réponse à... à à l'absence de réciprocité des grands récits amoureux sur l'amour en tout cas en Occident. Et c'est une réponse à... à, à c'est une d'une manière, manière d'incarner, en quelque sorte, le, le fait que l'amour soit une aspiration vers l'être. Alors, c'est une façon, non pas de, se tourner, de se, se tourner vers l'autre, mais de se tourner vers soi. Il est question d'amour de soi, mais du refus aussi de l'oubli de soi. Alors, pourquoi on refuse de de soi Parce que je crois que l'oubli de soi est, au fond, dans la métaphysique chrétienne dans laquelle on vit, l'amour nous libère en quelque sorte de, de cette obligation. Voilà, cela peut paraître en quelque sorte, de euh, ce que je viens de dire, dire peut paraître extrêmement pessimiste, hein euh, le fait de, de se choisir soi, de choisir son droit au bonheur, en, en contradiction avec l'amour de l'autre, ou de l'amour pour l'autre, peut-être, oui. Ça peut donner lieu à des conflits moraux, certainement, mais moi je préfère y voir non pas une, non pas une sur une mais en quelque sorte une, une réponse euh, à cette phrase de Céline savez, qui, euh, qui est restée célèbre et qui se trouve écrite juste avant les passages que j'ai évoqués, « Un amour, c'est l'infini à portée de Kench ». cet homme écrit ça, après il écrit euh, ce que je viens de vous dire. En fait, Céline met à mal le sentiment d'absolu comme il met à mal. Met à mal, met à mal. Bon. le sentiment d'absolu et l'augmentation de soi lié à l'amour dans Seine, finalement ce sentiment la portée des caniches, que pour lui, Les caniches, ça n'est pas très Pour Céline, nous sommes des bêtes. Hein, et il faut retrouver, il faut retrouver le, au fond, la, la pureté de la, l'animal que nous sommes. Finalement, le, le caniche, c'est celui qui peut aimer, mais qui n'aime pas dans la transcendance. Qui est au fond, dans une forme de droit bonheur. Immédiat. Euh, en quelque sorte euh, euh, pur, en quelque sorte naïf, mais dans le sens étymologique de la naïveté, c'est-à-dire dans le sens de la grâce.